0: Wie viel Freiheit verträgt der Wohnungsmarkt? Zu dieser Fragestellung haben wir äh, Vertreter von SPD, der CDU, FDP, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linken zu ihrer Position gefragt. Und äh, ja, da sind ganz spannende Antworten rausgekommen und die möchten wir euch nicht vorenthalten. Wir haben ganz bewusst aber auch darauf verzichtet, hier an dieser Stelle eine Debatte zu führen oder das in irgendeiner Weise zu werten. Viel Spaß!
1: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Sollte der Mietspiegel verändert werden? Wenn ja, warum? SPD.
2: Wir haben ja schon den Mietspiegel von vier auf sechs Jahre verlängert und wir wollen im nächsten Schritt gerne auf acht Jahre hochgehen. Beim Mietspiegel geht es ja letztlich darum, die ortsüblichen Vergleichsmieten abzubilden. Und der Name verrät es schon, es geht um die Vergleichsmieten, nicht um die Vergleichsneuvermietungen. Das heißt, je länger der Zeitraum an Mieten ist, den ich hinzuziehe für einen Mietspiegel, desto mehr Mieten aus dem Bestand bekomme ich auch tatsächlich dazu. Und damit ein realistischeres und breiteres Abbild dessen, was der Mietwohnungsmarkt vor Ort tatsächlich hergibt. Und ähm, daher wollen wir eben diesen Betrachtungszeitraum ähm, weiter ausweiten, damit es kein Neuvermietungsspiegel, sondern ein tatsächlicher Mietspiegel in Zukunft wird Und auch das eben eine dämpfende Wirkung auf die Mietpreisentwicklung in den unmittelbaren Nachbarschaften entfalten kann.
1: CDU.
3: Mietspiegel haben eine ganz, ganz wichtige Funktion für Vermieter wie für Mieter. Sie geben Auskunft darüber, was ist eine ortsübliche Vergleichsmiete, was ist angemessen ähm, als, als Miete, was ist ortsüblich. Und äh, man muss sehr aufpassen, dass Mietspiegel nicht am Ende umgebaut werden zu einem politischen Steuerungsinstrument. Das haben wir in den letzten Jahren leider viele Vorstöße gesehen von unserem Koalitionspartner, der SPD, von Grünen, Linken sowieso, die Mietspiegel so umgestalten wollen, dass sie im, am Ende ein Instrument sind, um Mieten zu dämpfen, um Mieten zu deckeln. Das ist aber nicht die Funktion, sondern es geht darum, Transparenz herzuschaffen auf, äh, auf dem Wohnungsmarkt. Und deswegen muss man bei allen Veränderungen, des Mietspiegelrechts vorsichtig sein. Wir haben in den letzten Monaten jetzt auch einiges auf den Weg gebracht. Das Ziel dieser Reform war, mehr Rechtssicherheit, mehr Transparenz zu schaffen, das ist in Ordnung. Aber alle Überlegungen, die dahin gehen, dass man den Betrachtungszeitraum von derzeit sechs Jahren noch weiter ausdehnt, auf acht, auf zehn Jahre oder auch gar alle Mieten dort einzubeziehen, dem stellen wir uns entgegen. Das führt dann am Ende dazu, dass ein solcher Mietspiegel am Ende ein Zerrspiegel ist. Nur noch ein Bild in die Vergangenheit bietet, aber nicht eben das aktuelle Wohnungsgestehen äh, mehr darstellt. Und damit verliert er am Ende seine Funktion und er verliert vor allen Dingen auch die Akzeptanz bei Vermietern und Mietern. Und äh, ohne Akzeptanz geht es nicht. Und deswegen ist das, wie wir den Mietspiel jetzt haben, so in Ordnung. Aber weitergehende ähm, Ausdehnung des ortsüblichen Betrachtungszeitraums, das wollen wir nicht. FDP. Also wir. Brauchen ein
0: Instrument, das uns irgendwie Informationen über den Markt gibt. Und da ist ein Mietspiegel schon, ja, sinnvoll. Wenn man den Betrachtungszeitraum des Mietspiegels äh, verlängert, dann macht man nichts anderes als in den Preis einzugreifen. Weil je länger ich betrachte, desto niedriger ist die im Mietspiegel ausgewiesene Miete, desto weniger, ja, desto weniger Deckung ist durch die Miete dann zu erzielen, weil ich weniger stark erhöhen kann. Also der, der Mietspiegel, den wir eigentlich brauchen, um den Markt zu beobachten, wird ähm, ja zu einem ja nicht mehr sinnvollen Instrument der Preissteuerung, wenn man den Betrachtungszeitraum verlängert. Deswegen plädieren wir Freie Demokraten dafür, den Mietspiegel so wie er ist zu belassen, ihn rechtssicher auszugestalten, ihn mal, zeitaktuell auszugestalten, gerne auch mit digitalen Verfahren zeitaktuell. Wir müssen die Entwicklung der Wohnkosten im Blick behalten. Aber über den Mietspiegel dann eine verdeckte Regulierung ähm, einzuführen, halten wir für das falsche Instrument. Wir müssen die Ursachen beheben, wir müssen einfach mehr bauen, günstiger bauen, schneller bauen.
1: Die Grünen.
4: Ja, Mietspiegel sollten ja die Realität auf den Wohnungsmärkten abbilden und das tun Mieten nicht, wenn gerade in den letzten Jahren die Mieten sehr stark gestiegen sind. Und deswegen wollen wir die Bemessungsgrundlage, also die Frage, wie breit der Mietspiegel ist, deutlich erweitern. Wir wollen die Mieten der letzten 20 Jahre mit in den Mietspiegel einbringen, damit eben realistische Bilder von einem Mietspiegel auch ja, abgebildet werden und eben auch die Mieten, die in den vergangenen Jahrzehnten äh, vielleicht nicht so teuer waren, mit in den Mietspiegel einfließen. Ursprünglich war es ja mal so, dass alle Mieten eingeflossen sind. Ich glaube, das äh, macht keinen Sinn, aber äh, eine deutliche Ausweitung der Mietspiegel ist sicherlich sinnvoll. Äh, und äh, ich glaube auch, äh, um den Akzeptanz für den Mietspiegel bei den Mieterinnen und Mietern deutlich zu erhöhen.
1: Die Linke also ein bundesweiter Mietendeckel, wie wir uns vorstellen, würde natürlich auch eine Regulierung dieser sogenannten Neuvertragsmieten vorsehen. Das macht ja die Mietpassbremse, sie bezieht sich auf die neuen Mietverträge. Da braucht es auch zukünftig eine Regulierung, aber wir wollen die im Grunde nachschärfen an dieser Stelle. Und tatsächlich brauchen wir aber auch eine Deckelung von Mieten im Bestand, nicht in der ganzen Republik, aber in den Kommunen mit angespannten Wohnungsmarken. Das würde dann ein bundesweiter Mietendeckel regulieren, der natürlich ein anderer wäre in ähm, äh, München als beispielsweise in Berlin. Also das muss immer vor Ort angepasst werden und sollte nur dort gelten, wo angespannte Wohnungsmärkte sind. Eine Möglichkeit der Ausgestaltung wäre tatsächlich, das über die Mietspiegel zu machen, indem man nicht wie bisher die letzten sechs Jahre einbezieht, sondern einen längeren Zeitraum von Mietverträgen betrachtet. Dann könnte das ein Baustein von einem Mietendeckel sein. Was wären die Auswirkungen eines Mietendeckels für Vermieter und Mieter? SPD
2: Deutschlandweit betrachtet wäre ein pauschaler Mietdeckel nicht sachgerecht, weil wir vollkommen unterschiedliche Wohnungsmärkte in unterschiedlichen Lagen haben. Wir haben Leerstandsquoten zwischen unter einem Prozent in manchen Großstädten und quasi bis in den zweistelligen Prozentbereich reingehend in Regionen, die seit vielen Jahren von Wegzug betroffen sind. Das heißt, ein glückselig machendes Instrument gibt es auf dem deutschen Wohnungsmarkt nicht. Wir glauben, dass Mietendeckelung oder wir nennen es Mietenstopp, dort notwendig ist, wo wir eine akute Schieflage haben. Das heißt große Nachfrage, großer Zuzug bei verknapptem Wohnungsmarkt. Und wir wollen, dass dort ein Mietenstopp für fünf Jahre, so ist unser Vorschlag, durchgesetzt werden kann. Unter der Bedingung, dass dann aber diese fünf Jahre auch für den bezahlbaren Neubau genutzt werden. Weil ansonsten hat sich ja nach fünf Jahren nichts verändert an der Situation. Und wir stehen dann wieder vor den gleichen Trümmern vor denen wir am Anfang gestanden haben. Also Mietendeckel oder Stopps, wie auch immer man sie nennen möchte, sind Überbrückungsinstrumente zur Herstellung eines besseren einer besseren Angebotssituation auf dem örtlichen Wohnungsmarkt. Wichtig scheint mir zu sein bei einer einem Mietenstopp oder einem Mietendeckel, dass wir nicht den Fehler wie in Berlin machen und das Ganze mit äh, auch einer Mietensenkung versehen. Denn das ist nach meiner Wahrnehmung das, was Vermieterinnen und Vermieter vor große Probleme gestellt hat, wenn Einnahmen, mit denen man auch langfristig kalkuliert hat, von denen man vielleicht an anderer Stelle Darlehen oder so zurückzahlt, wenn die plötzlich nicht mehr realisiert werden können. Das hat viel Vertrauen gekostet. Und deswegen darf so ein Element nicht Teil einer gesetzlichen Regelung aus Sicht der SPD sein.
1: CDU.
3: Der Mietendeckel, das haben wir in Berlin gesehen, hat wirklich verheerende Auswirkungen gehabt auf den Wohnungsmarkt. Man hat gesehen, dass das Angebot, an äh, Mietwohnungen wirklich dramatisch eingebrochen ist, um mehr als 50 Prozent, weil viele Vermieterinnen und Vermieter gesagt haben, unter den Bedingungen des Mietendeckes kann ich wirtschaftlich nicht mehr operieren, die haben ihre Wohnung dann am Ende gar nicht mehr angeboten, weil es sich für sie wirtschaftlich nicht mehr ähm, gelohnt hat, ähm, beziehungsweise sind in das Eigentumssegment äh, gegangen. Und daran sieht man, dass dieser Mietendecke populistisch ist, er äh, klingt gut. Aber am Ende schadet er vor allen den Mieterinnen und Mietern, weil die Schlangen in den Wohnungsbesichtigungen äh, in der Geltungszeitraum des Mietendeckels hier in Berlin, die sind sogar noch länger geworden. Deswegen ist es kein Instrument, was Zukunft haben darf. Und verfassungsrechtlich ist es ja auch so, dass das Land Berlin keine Kompetenz dazu gehabt hat. Es gab eine krachende Niederlage, eine absehbar krachende Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht. 8 zu 0 ist die Entscheidung ausgegangen. Insofern ist es gut, dass der Mietendeckel äh, ihn jetzt nicht mehr gibt. Klar ist aber auch, wir müssen natürlich mit dem Problem steigenden Mieten umgehen. Aber nochmal, zu stark regulieren über den Mietendeckel, das ist ein falscher Ansatz, sondern wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr, schneller und kostengünstiger gebaut werden kann.
1: FDP
0: Der Mietendeckel ist ein sozialistischer Irrweg, Irrweg der Überregulierung. Man hat in Berlin gesehen, wie der Mietendeckel einen ganzen Mietwohnungsmarkt zerstört. Zuerst haben sich die Genossenschaften verabschiedet, die bei der Frage, wie zufrieden sind sie mit ihrem Vermieter, immer die Rankings anführen. Dann werden Investitionen in den Wohnungsbau reduziert, Investitionen in den Bestand, energetische Sanierungen werden ähm, investiert und der Mietendeckel verschärft sogar soziale Selektion. Wenn ich die Wohnung nicht mehr preisdeckend vermieten kann, dann vermiete ich sie trotzdem an den jungen, erfolgreichen Mann mit sicherem Job und nicht an die alleinstehende Mutter mit Kind und Haustier. Also der Mietendeckel ist auf ganzer Ebene eine dumme Idee, er doktert am Symptom rum, aber behebt die Ursachen nicht. Deswegen lehnen wir Freie Demokraten den Mietendeckel ab und haben auch in Karlsruhe gegen den Mietendeckel geklagt, weil er, so wie er in Berlin ausgestaltet war, auch noch verfassungswidrig war. Mietendeckel würden, würden mittelfristig die Mieterinnen und Mieter teuer bezahlen.
1: Die Grünen.
4: Ja, also der Mietendeckel ist jetzt keine grüne Position in diesem Wahlkampf. Wir glauben, ein bundesweiter Mietendeckel macht keinen Sinn weil er das die Wohnungsmärkte einfrieren würde. Also er würde dazu führen, dass zu wenig in Wohnungsmärkte investiert wäre. Er wäre nicht dynamisch genug. Er würde auch keinen Unterschied machen zwischen einem krass angespannten Wohnungsmarkt wie Stuttgart oder Tübingen oder auf der anderen Seite einem Wohnungsmarkt, der eher noch entspannt ist wie vielleicht in Teilen Brandenburgs oder anderen ländlichen Regionen, auch Deutschlands. Und deswegen, glaube ich, macht so ein bundesweiter Mietendeckel keinen Sinn. Das Einfrieren der Mieten macht auch keinen Sinn. Und ähm, am Ende glaube ich, braucht es Wohnungsmärkte, die funktionieren. Und davon haben Vermieter und Mieterinnen etwas. Und deswegen äh, sind wir klar, äh, das braucht kein Mietendeckel in Deutschland, sondern die vorhandenen Instrumente des Mietrechts müssen nachgeschärft werden, damit wir eben differenziert auf die einzelnen Wohnungsmärkte äh, eingehen können.
1: Die Linke. Also dazu muss man sagen, dass natürlich Mieterinnen und Mieter von dieser Regelung profitieren würden. Es ist für Mieterinnen und Mieter gemacht und aus meiner Sicht in den angespannten Wohnungsmärkten auch notwendig, weil ja viele nicht mehr wie früher nur 30 Prozent des, Wohnens für, des Einkommens für das Wohnen ausgeben, sondern 40 oder 50 Prozent und das für viele einfach nicht mehr leistbar ist. Ich glaube gleichzeitig, dass eine Ausgestaltung des Mietendeckels so funktionieren kann, dass es beispielsweise jetzt Kleinvermieterinnen und Kleinvermieter, dass sie auch damit leben können, dass es okay wäre. Also als ihr in Berlin beispielsweise der Mietendeckel gegolten hat, da hätte ich meine Miete zum Beispiel gar nicht absenken können, weil mein Vermieter von vornherein einen fairen Preis verlangt hat. Also insofern ist es schon ein Instrument, was vor allen Dingen Mieterinnen und Mieter gilt, aber aus meiner Sicht äh, bei fairen Vermieterinnen und Vermietern auch zu keinen oder nur zu wenigen Veränderungen sorgen würden. Sollten Mieter mehr oder weniger Rechte bekommen? SPD
2: Also für die SPD ist es so, das Recht auf Wohnen ist ein ganz Elementares in unserer Gesellschaft. Und ähm, deswegen steht es auf dem Wohnungsmarkt, auch sehr stark im Mittelpunkt für uns. Mieterinnen und Mieter haben grundsätzlich starke Rechte in Deutschland. Sie sind nicht immer ganz so leicht in der Lage, die auch durchzusetzen. Deswegen geht es gar nicht immer nur um mehr Rechte, sondern es geht ähm, darum, dass man sein Recht auch wirklich erhält. Und an manchen Stellen müssen diese Rechte aber eben auch gestärkt werden. Beispielsweise ähm, bei der Frage der Umwandlung von Miet äh, in Eigentumswohnungen. Ja, ähm, auch das Recht auf Eigentum ist natürlich ein hohes in dieser Gesellschaft, aber wir finden, dass in Konfliktsituationen, wo Menschen dann vor der Verdrängung aus ihrem bisherigen Wohnumfeld unfreiwillig betroffen sind, dass hier das Eigentumsrecht nicht über dem Recht auf Wohnraum stehen kann, sondern dass es hier einen fairen Interessenausgleich geben muss. Deswegen ist das beispielsweise ein Bereich, wo wir gerne härtere Regeln haben wollen. Aber ansonsten sind wir im Großen und Ganzen zufrieden mit den Rechten, die es für Mieterinnen und Mieter gibt. Denn diese Rechte, die wir heute haben, schaffen Rechtssicherheit für beide Seiten, für die Vermieterseite und für die Mieterseite.
1: CDU.
3: Wir haben in Deutschland, davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, ein gutes, wahrscheinlich sogar das beste Mietrecht, das wir in ganz Europa oder sogar auf der ganzen Welt haben, weil es ein Recht ist, was die Interessen nicht gegeneinander ausspielt, sondern weil es beide in den Blick nimmt. Die berechtigten Interessen von Mieterinnen und Mietern, aber eben auch die berechtigten Interessen von Vermietern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch an der Stelle immer wieder betonen muss, wenn man über Vermieter, über äh, Vermieterinnen spricht, das sind ja häufig nicht die großen Wohnungsgesellschaften. Es geht also nicht um die deutsche Wohnung, es geht nicht um die Vonovia, sondern zwei Drittel der Wohnungen in unserem Land, die vermietet werden, werden von privaten Kleinvermietern angeboten. Und deswegen, glaube ich, muss man sehen, dass was für Mieterinnen und Mieter oftmals existenziell ist. Wenn ihre Mieten steigen und sie Angst haben vor Verdrängung, das ist auf der anderen Seite für Vermieter oftmals ebenso existenziell, weil sie zum Beispiel ihre private Altersvorsorge auf Mietwohnungen aufgebaut haben und vielleicht ein oder zwei Mietwohnungen haben, von der sie am Ende ihren Lebensabend bestreiten müssen. Und deswegen müssen wir schauen, dass das Mietrecht sozial ausgewogen bleibt. Natürlich einen starken sozialen Schutz, das ist gar keine Frage. Aber wir müssen eben auch die berechtigten Interessen von Vermieterinnen und Vermietern in den Blick nehmen. Und dafür steht die Union, dass wir dort einen angemessenen und guten Ausgleich finden, dass man nicht die Interessen
1: gegeneinander ausspricht. FDP.
3: Das
0: Bundesverfassungsgericht hat bereits beschlossen, hat bereits geurteilt, dass das Mietverhältnis ein eigentumsähnliches Verhältnis ist. Der Mieter ist in Deutschland sehr gut gestellt, sehr, hat eine sehr starke Position gegenüber dem Vermieter. Das ist auch in weiten Teilen okay, Wichtig wäre, dass wir die Durchsetzung der bestehenden Regeln etwas stärker in den Blick nehmen. Oft ähm, werden mit neuen Gesetzen Gesetze, Regeln ergänzt, die bis jetzt nicht umgesetzt wurden. Zum Beispiel auch bei der Mietpreisbremse. Da muss man schon etwas genauer drauf schauen, ob das alles ordentlich ist. Na, spielen, weil da haben zum Beispiel die Mieterschutzbünde auch, wie ich finde, eine wichtige Funktion. Ich glaube, wir dürfen den kleinen Vermieter der immer noch einen großen Teil der Mietwohnung zur Verfügung stellt, den dürfen wir nicht äh, überfordern. Wenn wir überregulieren, dann sagt zuallererst der kleine Vermieter, ich habe die Schnauze voll, ich verkaufe meine Wohnung an großen Bestandshalter und dann befördert die Politik eine Konzentration äh, am Mietwohnungsmarkt, die eigentlich auch nicht gewollt sein kann. Deswegen momentan ist es akzeptabel austariert, wir sind knapp davor, dass wir kleinere Vermieter überlasten, Last des Mietrechts, so wie es ist.
1: Die Grünen.
4: Ja, also das Mietrecht ist ja ein Instrument, das ja einen Ausgleich schaffen soll zwischen Vermieter und Mieter. Und äh, das ist in den letzten Jahren in eine Schieflage geraten, weil Rechtsprechung sich auch verändert hat. Und ich glaube, wir brauchen äh, wieder eine Justi Neujustierung des Mietrechts, zum Beispiel beim Kündigungsschutz braucht auch wieder Heilungsmöglichkeiten, wenn eine Kündigung ausgesprochen ist. Also wenn die Miete beispielsweise nachbezahlt wird, braucht es hier einfach klare Regelungen, dass dann auch die Kündigung zurückgenommen ist. Und es braucht auch Schutz für ältere Mieterinnen und Mieter. Ich denke, die muss man einfach auch ein Stück weit differenzieren. Und ich denke, dass der Kündigungsschutz grundsätzlich für Mieterinnen und Mieter auch ausgeweitet gehört. Auf der anderen Seite da braucht es aber auch äh, klare Regeln äh, für Vermieterinnen und Mieter, die man sich auch klar halten kann und deswegen muss hier immer wieder hier auch ein Ausgleich geschaffen werden, aber gerade in den letzten Jahren denke ich, äh, zeigt es schon, dass wir mh, ja, das, den Kündigungsschutz so ausgestalten sollten, dass er äh, eben äh, auch Mieterinnen und Mieter stärker schützt, zum Beispiel auch beim Eigenbedarf, ja, ich glaube äh, da braucht es eine Neujustierung, aber nicht grundsätzlich, ja, denn Mietrecht, die wir haben, ist schon äh, auch ein starkes und gutes Instrument, äh, um bezahlbaren Wohnraum und funktionierende Wohnungsmärkte zu halten.
1: Die Linke. Also ich denke schon, dass es äh, gut und richtig wäre, dass Mieterinnen und Mieter mehr Rechte bekommen. Ähm, ihre eigenen Interessen zu vertreten ist das eine, aber äh, natürlich auch, was jetzt beispielsweise Kündigungsschutz anbelangt. Da wollen wir tatsächlich als Linke eine Verbesserung von Mieterrechten haben, weil es hier einfach eine unklare Rechtslage gibt und einen Haufen Gerichtsurteile, die zu Lasten von Mieterinnen und Mietern ähm, geht. Also dass beispielsweise Leute ihre Wohnung verlassen müssen, weil... Ein Mitarbeiter eines Unternehmens, dem die Wohnung gehört, Eigenbedarf anmeldet, das geht uns zu weit. Also wir wollen das etwas stärker regulieren und nicht der Willkür von ja, Gerichtssprechung überlassen. Und äh, insofern, ja, wollen wir eine Stärkung von Mieterrechten haben.